0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Wir sind Müri und Isa. Und das ist jetzt unsere zweite Folge. Und wir wollten uns erstmal ganz herzlich bedanken für alle, die sich die erste Folge schon angehört haben. Und vor allem für die ganzen Leute, die uns äh, geschrieben haben oder liebe Kommentare hinterlassen haben auf unserer Instagram-Seite generation.martinshof. Ähm, ja, uns haben, äh, wie gesagt, ganz viele Leute geschrieben, dass sie die erste Folge gut fanden und das hat uns natürlich sehr gefreut und wir hoffen, euch gefällt die zweite Folge genauso gut. Bevor wir anfangen, Myri wollte ich dir aber noch was erzählen. Okay. Und zwar hatte ich letzte Nacht einen sehr interessanten Traum und zwar habe ich von unserem Podcast geträumt. Also es war so eine Mischung aus Podcast und einer Folge Bibi und Tina, aber halt so die Serie, weil ich hatte die Zeichentrickfiguren vor Augen und es war nämlich so, dass Tina mit einem LKW irgendwie durch die Gegend fuhr, also es ist, ich weiß nicht ich weiß nicht warum, auf jeden Fall saß Tina in diesem LKW und fuhr halt da so lang und dann haben wir die Folge so besprochen und irgendwann meinte ich dann so zu dir, ähm, meine kurze Frage, Tina ist doch erst 14, wieso kann die Auto fahren, die hat doch gar keinen Führerschein und ähm, ja, dann haben wir die ganze Zeit überlegt, wieso Tina jetzt plötzlich mit einem LKW fährt, aber wir sind zu keinem Ergebnis gekommen und dann bin ich aufgewacht und hatte nur so, Okay, wow. <lacht> Was zur Hölle. Ah ja. <lacht> ja, ich wollte euch nur kurz daran teilhaben lassen. Also, der Podcast bestimmt mein Leben so sehr, dass ich schon davon träume und von Bibi und Tina. Naja, okay. Welche Folge besprechen wir denn heute? Ja, wir besprechen heute das Diebeskraut. Das ist Folge 46. Genau. Wer fängt denn mal an zu erzählen, worum es geht? <lacht> Weiß nicht. Okay, dann fange ich einfach mal an. Okay. Und zwar, äh, Bibi und Tina machen am Anfang der Folge ein Wettreiten. Surprise! <lacht> eigentlich können wir uns den Satz auch sparen, den können wir einfach rausnehmen. Ja. Das, das nehme ich <lacht> eigentlich in jeder, so. Eigentlich in jeder Folge so. Okay, ähm, aber heute ist der besondere Fall. Die Pferde haben irgendwie gar keinen Bock, die wollen nicht, die laufen kreuz und quer, wollen sich irgendwie aus dem Weg gehen, schlagen Haken. Und Bibi und Tina schimpfen und der Erzähler sagt dann auch, ja, man könnte meinen, die Pferde hätten sich verkracht. Die benehmen sich dann erst wieder als Bibi hext und dann laufen sie halt wieder normal. Dann kommt aber raus, als Bibi dann fragt, sollen wir als nächstes zum Schloss reiten? Sagt Tina, nein, auf keinen Fall. Denn dann erfahren wir, dass nicht nur die Pferde sich verkracht haben, sondern auch Tina und Alex. Genau, und zwar haben sie sich verkracht, weil auf dem Schloss die 750 Feier stattfindet und eigentlich hatten Tina und Alex sich überlegt, dass sie mit ihrer Klasse einen Besuch im Schloss machen könnten. Also sozusagen einen Tag der offenen Schlosstür. Und Alex hat sich aber nicht getraut, seinen Vater zu fragen und deswegen ist Tina jetzt sehr, sehr sauer auf ihn. Daraufhin, äh, weil die Kinder sich gestritten hatten quasi, ist dann die Frau Martin, also Tinas Mutter, zum Grafen gegangen und ähm, wollte selber noch mal mit ihm reden, mit dieser 750-Jahr-Feier, ob man das nicht doch machen könnte, bliblablub. Aber äh, der Graf war nicht begeistert und jetzt haben die beiden auch Streit. Also... Ja, es herrscht irgendwie überall Krach zwischen den Pferden, zwischen Tina und Alex und zwischen Frau Martin und dem Grafen. Ja, und dann reiten Bibi und Tina zur alten Mühle. Und weil Bibi aber will, dass Tina und Alex sich wieder vertragen, hext sie, dass Alex auch zur alten Mühle reitet. Und der taucht dann auch relativ schnell auf. Und Tina ist aber gar nicht begeistert davon. Und, oh nein, die ist echt sauer. Ja, und will sofort wegreiten. Und mhm. Bibi überredet sie dann aber dazu, da zu bleiben mit dem Argument, dass sie sich jetzt doch nicht vor Alex verstecken sollte. So, nee. Ja, dass sie sich halt erwachsen fallen. Ja, oder? genau. Und ähm, der arme Alex versteht überhaupt nicht, wie so Tina sauer <lacht> ist und freut sich total, die beiden zu sehen und er wird aber von Tina die ganze Zeit nur angeschmeckert und beschimpft. Aber äh, Alex erzählt dann eben auch, warum der Graf jetzt gar keinen Nerv für so eine große Feier mit Tag der Tür für Schüler hat. Denn äh, Archie, auch bekannt als Archibald von Wetterstein, ich weiß gar nicht, ist das sein Cousin oder so? Irgendwie so ein entfernter ja, irgendwie Verwandter, ähm, irgendwie, der auch in Amerika lebt oder so. Der hat das Schloss, äh, ich glaube, in Mexiko, mhm. beim Kartenspielen bzw. beim Poker verhökert und das Schloss verspielt. Er hat die Unterschrift vom Grafen gefälscht und naja, gut, jetzt muss das halt erstmal alles geregelt werden, dass ähm, der Graf da sein Schloss behalten kann und das jetzt eben nicht hier verpfändet wird. Aber ähm, Tina hat da so gar kein Verständnis für, ist jetzt noch sauer, dass Alex ihr das nicht vorher erzählt hat schon und ja, ist jetzt halt Echt wütend und reitet davon. Und Alex sagt dann eben, nee, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf und ist dann auch sauer auf Tina. Währenddessen sitzt Frau Marchen zu Hause und liest die Zeitung und ähm, liest dann in der Zeitung von diesem Betrug von Archie und versteht dann halt auch, warum der Graf keine Lust auf diesen Besuch im Schloss hatte und macht sich daraufhin erstmal auf den Weg zum Grafen. Und der Graf entschuldigt sich dann auch bei ihr dafür, dass er zu ihr gesagt hatte, sie als einfache Müllerstochter könnte nicht ermessen. Was heißt, ein Anwesen, wie seines zu verhalten, zu, oh man, zu verwalten. Dann vertragen die beiden sich wieder. Und irgendwie schafft Frau Martin es dann doch, ihn dazu zu überreden, diesen Tag der offenen Tür zu machen, weil es eine gute Werbung fürs Schloss ist. Bibi und Tina sind währenddessen in der Stadt. Ähm, die müssen noch ein paar Besorgungen machen. Und jetzt geht es aber los, dass eben alle weil dieses Jahr in der Zeitung stand mit dem Schloss, auch alle fragen, was ist denn mit dem Martinshof? Weil der gehört ja auch dem Grafen. Die Familie Martin hat den ja gepachtet. Und jetzt fragen alle, ja, ist der denn auch verspielt worden? Und bla, und Tina kann es einfach nicht mehr hören. Redet dann davon, dass Alex und der Graf hochnäsig sind und arrogant. Und ähm, dass sie Alex halt auch nicht sehen will. Ja, und Bibi sagt dann, hey, ich habe da so ein Rezept für so einen Liebestrank. Wie wäre es, wenn ich euch den mal verabreiche? Aber Tina will davon nichts wissen. Und wie es der Zufall will, kommt Alex vorbei. Überraschung. Wer hätte damit gerechnet? Ja. Ja, und weil Bibi keine Lust darauf hat, dass die beiden schon wieder streiten, hext sie Tina kurzerhand nett, mhm. damit die beiden sich eben zumindest für diese kurze Zeit verstehen. Als sie dann wieder auf dem Martinshof sind, also man erfährt dann zwar nicht mehr, wie es dann mit Tina und Alex weitergegangen ist, aber sie kommen dann zurück zum Martinshof. Und Bibi ruft dann Carla Kolumna an, die freut sich sehr über den Anruf. Und ähm, genau, Bibi möchte, dass Carla einen Artikel über diesen Tag der offenen Tür eben schreibt, weil Frau Martin und der Graf haben sich darauf geeinigt, dass eben, um das Ansehen des Grafen ja äh, nicht zu gefährden, es nicht nur den Tag der offenen Tür für Schüler, sondern eben auch einen für die breite Öffentlichkeit geben soll. Darüber soll Carla jetzt berichten und äh, gleichzeitig erzählt Bibi aber irgendwie so davon, dass Tina und Alex knatsch haben und sie einen Liebestrank machen will, was Carla natürlich noch viel mehr begeistert und sie macht sich sofort auf den Weg. Denn sie erscheint kurz darauf beim Grafen, platzt sozusagen in sein Büro, möchte mit ihm reden und lädt sich kurzerhand auch selber ein, dass sie auf dem Schloss übernachten darf. Und der Graf ist erst ein bisschen verwirrt und nicht unbedingt begeistert davon, zumindest klingt es so. Lädt sie aber schlussendlich dann auch ein, dass sie dort übernachten darf. Währenddessen ähm, telefoniert auch Tina, die kommt allerdings ziemlich wütend von ihrem Telefonat zurück. Sie wollte sich nämlich mit ein paar Jungs verabreden, um Alex eifersüchtig zu machen. Leider äh, hatten die alle kein Interesse oder keine Zeit, keine Ahnung. Bibi rafft das Ganze irgendwie nicht und ist so, hä, warum willst du jetzt hier, äh? also weil Tina sagt, ja, ich will Alex zeigen, dass er mir egal ist, indem ich mich mit anderen Jungs treffe. Und Bibi sagt, ja, aber dann ist, ist er dir ja gar nicht egal. Und also Bibi versteht das nicht so ganz, Tinas Logik. Ähm, Tina ist jetzt aber eben sauer, weil sich auch kein anderer Junge mit ihr verabreden will. Schade. Und die ist jetzt weiterhin... Mord vor sich hin. Und dann machen sie sich auf den Weg zum Schloss, weil sie da ein Treffen zur Organisation vom Tag der offenen Tür haben und da... Ist auch Lehrer Kräwinkel dabei. Dann lernen sich nämlich auch Carla und Kräwinkel kennen. Carla erzählt dann erstmal von dem Liebestrank, den Baby brauen möchte, von Pflanzenkunde. Und Kräwinkel ist ganz begeistert von dieser Idee und möchte auch seinen Schülern eben etwas Pflanzenkunde beibringen. Allerdings bricht über dieses ganze Gerede von Liebestrank und dies und das und jenes wieder ein Streit aus, weil Tina das nicht will und bla, bla Und dann streitet sie sich mit Alex. Als Alex dann weg ist und Tina und Baby wieder alleine sind, äh, gibt Tina allerdings zu, dass der ganze Streit irgendwie mega unnötig ist. Aber sie sagt, nee, ich will aber, dass er sich zuerst entschuldigt. Es ist alles ein großes Drama. Aber immerhin stimmt Tina dann dem Liebestrank zu den Baby machen möchte. Währenddessen unterhalten sich noch der Kräwinkel, Carla und der Graf ein bisschen und machen Witze, weil der weil Kräwinkel keine Fahrradlampe an seinem Fahrrad hat lädt Carla ihn dann kurz an, auch noch ein, auf dem Schloss zu bleiben. Als nächstes erfahren wir dann, dass Bibi und Hina sich nachts rausschleichen, beziehungsweise es müsste so 23 Uhr sein, denn das heißt, es wäre eine Stunde vor Mitternacht. Und sie reiten los. Wie wir später erfahren, reiten sie zum Schloss in den Kräutergarten, denn äh, sie wollen eben die Kräuter für den Liebestrank pflücken und die müssen eben um... Mitternacht gepflückt werden, am besten noch bei Vollmond, ist zwar jetzt nicht der Fall, aber Bibi sagt, sie kann da was zurecht hexen. Sie denken, Frau Martin wird es nicht merken, Frau Martin kriegt es aber mit, ruft daraufhin den Grafen an und bittet ihn um Hilfe. Sie sagt, es ist okay, wenn die zwei unterwegs sind, aber sie wird jetzt hinterher reiten und sie fände es schön, wenn der Graf auch losreiten würde, einfach damit jemand die zwei im Blick hat und wenn sie beide unterwegs sind, ist die Wahrscheinlichkeit, die zu finden, halt größer. Der Graf reitet also los Alex bekommt das mit, reitet hinterher. Carla wiederum steht am Fenster und beobachtet das Ganze, als Kräwinkel, ich glaube, von der Toilette zurückkommt und dort Carla auf dem Flur trifft und die beiden beobachten das dann. Und ja, so sind jetzt quasi alle wach und alle unterwegs. Und ähm, ja, Bibi und Tina kommen dann im Kräutergarten an und fangen an, die Kräuter zu sammeln. Das sehen natürlich Carla und Kräwinkel auch und halten die beiden für Einbrecher und beschließen dann, dass sie sich als Gespenster verkleiden um die Rechner zu verjagen. Bibi und Tina wissen davon natürlich erstmal nichts und sammeln munter weiter die Kräuter. Dann kommen auch Carla und Kräwinkel und erschrecken die beiden. Bibi und Tina erschrecken sich so sehr, dass Bibi die beiden erstmal festhext Und dann entpuppt es sich, äh, entpuppen die beiden sich natürlich als Carla und Kräwinkel. Als sich das herausgestellt hat, dass es Carla, Kolumna und Kunibert Kräwinkel sind, kommen dann auch Alex, Frau Martin und der Graf äh, wieder am Schloss an. Carla fängt begeistert an, Fotos zu knipsen. Und ähm, Alex sagt, dass er sich Sorgen gemacht hat, ähm, weil er halt mitbekommen hat, dass jemand angerufen hat. Dann gehört hat, wie sein Vater sagte, Susanne, also was ja Frau Martin ist. Und dann ist der Graf ja losgeritten. Und Alex dachte, oh Gott, hoffentlich ist nichts mit Tina. Er hat sich also Sorgen gemacht, eigentlich ganz süß. Tina reagiert aber relativ schnippisch und sagt, Hä? du hast dir Sorgen um mich gemacht? Gut, ähm, das Ganze kann also wirklich nur durch diesen Liebestrank gelöst werden. Und da es jetzt aber ja schon mitten in der Nacht ist, und sie den Liebestrank am nächsten Morgen machen wollen, lädt der Graf jetzt alle ein, im Schloss zu übernachten. Diesmal ist es tatsächlich der Graf und nicht Carla Kolumna. Ja. Am nächsten Tag brauen Bibi und Tina zusammen diesen Liebestrank. Und zuerst bekommen Amadeus und Sabrina den. Und bei den beiden klappt es dann auch. Die verstehen sich dann wieder super. Als nächstes sind dann Tina und Alex dran und oh Wunder, sie verstehen sich danach sogar wieder. Alex ist dann noch so ein bisschen rum. Nach einem Hexspruch von Bibi, dass äh, Tinas Auge aussäen wie Sterne und äh, ja, wie auch immer. Der Graf äh, und Frau Martin trinken dann auch was von dem Liebestrank. Der Graf fängt dann an, Blumen für Frau Martin zu pflücken. Und Carla und Gräwinkel kriegen auch etwas ab und fangen dann an, Witze zu reißen. Ununterbrochen. Tina und Alex sind also am Ende der Folge wieder versöhnt. Alles ist wieder schön und gut und alle sind glücklich nur Bibi hat irgendwie keinen abbekommen. Ja, nee, ist wieder allein, die sitzt wieder, Mikosch ist ja nicht da. Ja, schade. Naja, aber äh, soweit sind alle zufrieden, Bibi freut sich, dass ihre Freunde sich wieder vertragen und ja, alles ist gut. Worüber willst du als erstes reden? Ich würde gerne was ganz zum Anfang sagen. Okay, dann. Ähm, und zwar sagt der Erzähler ja, man könnte meinen, sie, also die Pferde, haben sich verkracht, aber, können, aber das können Pferde ja gar nicht. Oder doch? Dann habe ich mich gefragt, können sie? Ich weiß, dass ähm, Pferde sich natürlich auch manchmal nicht mögen. also ähm, Aber das ist dann ja eher so von Anfang an, dass sie sich nicht ausstehen können. Zum Beispiel bei uns am Stall. Das eine ähm, Pferd kann das kleine Chatty nicht ausstehen und äh, würde gerne reinbeißen, wenn es ihn sieht. und ähm, Aber ich wusste nicht, geht das, dass ähm, Pferde... Quasi sich streiten und sich irgendwie zoffen. Was glaubst du? Hm. Ich weiß nicht, also, ich meine, es gibt ja schon manchmal so Kabeleien zwischen einzelnen Pferden, aber das ist ja was anderes. Ja, aber das, aber das ich ist ja nicht, ja. halt wirklich so, dass ja, die sich aus dem Weg gehen und mhm. wirklich Zoff miteinander haben, quasi. Ja, hm. das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Also, ich habe dazu mal eine Expertin befragt und zwar unsere Reitlehrerin. Mhm. Hierbei, äh, viele Grüße falls sie sich das hier anhört. <lacht> Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber egal. Ähm, und sie meinte, also sie hat sowas noch nicht erlebt und sie glaubt eigentlich nicht, dass es sowas gibt. Also ja, dass die sich halt mal irgendwie so zwischendurch mal vom Futter wegbeißen oder so, ja, aber sie hat es jetzt noch nicht erlebt, dass Pferde sich wirklich streiten. Also anscheinend ist das eher nicht so der Fall, aber was sie auch gesagt hat, wenn sie halt merkte also wenn die Pferde merken, dass äh, die Besitzer irgendwie gestresst sind oder so, also dass jetzt zum Beispiel Tina ist ja super sauer auf Alex und so, dass es dann halt sich der Stress auf die Pferde übertragen kann, sie deswegen unruhig werden und vielleicht auch es öfter dann Kabeleien zwischen den Pferden gibt. Jetzt ist es ja so, Tina und Bibi haben ja eigentlich keinen Streit, Jetzt weiß ich nicht, ob sich das dann so auch auf Sabrina auswirken würde, aber theoretisch könnten sie quasi das Verhalten oder die Gemütslage ihrer Besitzer so ein bisschen widerspiegeln, aber so wirklich streiten tun fährt es sich jetzt nicht. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Genau, das hat mich nämlich wirklich interessiert, ob das geht, weil der Erzähler auch so sagt, aber das, das geht doch gar nicht, oder? Ja. dachte so, ja, geht das denn jetzt oder nicht? Es wird nämlich nicht abschließend geklärt in dieser Folge. Okay, was mir auch, das ist auch relativ am Anfang, als Tina dann von ihrem Streit mit Alex erzählt. Ich weiß, was Gott sagt, ja. auch. <lacht> Nennt sie Alex nämlich, weil sie so wütend auf ihn ist, Schlappschwanz, weil er sich ja nicht getraut hat, seinen Vater zu fragen, ob ihre Klasse das Schloss besichtigen darf. Und da habe ich mich gefragt, in einem Kinderhörspiel, ob <lacht> es jetzt moralisch so korrekt ist, das ich Wort glaube, Schlappschwanz zu verwenden. Ich glaube, dass Kinder das halt so gar nicht auffassen können. Ich habe das halt auch erst irgendwann viel später, dass ich so, ja, oh, Moment mal. Ja, ich glaube auch. Also. sagt auch Weichei, aber das ist ja auch eher so ein Kinderschimpfwort oder so. Also Weichei ja. finde ich jetzt kein... Schlappschwanz ist schon so ein bisschen, oh... Also ich weiß, Wenn man dass so ich... wirklich über die Bedeutung nachdenkt, schwierig. Ja, <lacht> Also ich weiß nicht, als Kind das jetzt auch nicht so aufgenommen habe, sondern nee, also... das halt dachte so, okay, ja, sie hat ihn gerade beleidigt, aber halt nicht so wirklich da jetzt drüber nachgedacht habe und dass ich das halt auch nicht verstanden habe. Aber als ja. ich es dann nochmal gehört habe, dachte ich mir so, hm? Ja, aber ein ganz großes Thema ist ja generell, wie sauer Tina einfach ist. Also sie rastet richtig aus, sie sagt so, ich verzeih ihm das nie <lacht> zwischen dich. Ja. Sagt sie dann, es ist doch eh vorbei und eh aus mit uns. Also sie geht davon aus, dass sie jetzt irgendwie getrennt sind oder <lacht> Keine Ahnung, aber sie macht jetzt nicht Schluss oder so, aber sie sagt so zu Bibi, ja, es hat doch eh alles keinen Sinn mehr. Und es, ach ja, keine Ahnung, also sie flippt am Anfang schon richtig aus. Und ähm, ja, also als sie dann auf Alex treffen, reitet sie ja dann auch irgendwann weg, weil sie da keinen Bock mehr drauf hat. Und ähm, was ich ganz witzig fand, als sie dann ähm, in der Stadt sind obwohl sie sich gerade gestritten haben und Alex noch zu Bibi gesagt hat, boah, ich habe da gar keine Lust mehr drauf, ist er wieder in freudiger Erwartung, als er die beiden trifft und ist so, hey, na, wir treffen uns ja heute dauernd. Wo ich mir sagte, hast du vergessen, dass ihr euch gerade zu Tode gegenseitig beleidigt habt? Hm. Also, aber gut, ähm, aber also Tina ist wirklich sehr aufbrausend. Und dann sagt sie ja sogar später, ja, der ganze Streit ist eigentlich voll unnötig. Und in der nächsten Szene geht sie wieder auf Alex los und als er halt sagt, dass er sich Sorgen gemacht hat und sie ist dann so, ja, als ob du dir Sorgen um mich gemacht hast, und ich mir so denke, du hast gerade gesagt, dass du den Streit kindisch findest. Wieso machst du es noch schlimmer? <lacht> yeah. Wieso? Ja, also, so viel zum Thema Tina von mir. Also, die ist wirklich, <lacht> Tina ist wirklich eine sehr anstrengende Freundin, glaube ich. Ja, das Wenn man, stimmt. Also, Tina ist an sich ja ein super nettes Mädchen, aber hui, hui, Also wenn man mit der zusammen ist, muss man schon einiges aushalten. Sie ist super eifersüchtig, das hören wir in anderen Folgen. Sie ist super aufbrausend, wird richtig schnell sauer, rastet immer komplett aus und ist immer direkt so, die Beziehung hat doch eh keinen Sinn, <lacht> ja. Also manchmal tut mir der arme Alex ein bisschen leid, ja. weil der ist, vor allem Alex ist immer so, hey, was ist denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, der weiß immer gar nicht, halt was los ist. Und Tina flippt komplett aus. Immer. Ja, man merkt es auch gerade in dieser Folge, dass Alex irgendwie gar nicht so wirklich versteht, warum sie ja, jetzt und so und sauer Ja, und auch und gar nicht, dass der Streit so schlimm ist, weil sonst würde er nicht da, als sie sich in der Stadt treffen, wieder ankommen und so, hey, genau, Tina, und, und Tina so, no. Und der Arme, der hatte ja auch gar keine Gelegenheit, also als Tina sich aufregt, dass er ihr nichts davon erzählt hat mit dem Archie, der Arme hatte ja überhaupt gar keine Gelegenheit dazu, wie er ja auch selber sagt, weil er sagte nämlich, dass er ihr das ja er nicht erzählen konnte, weil sie ihm ja die Tür vor der Nase zugeknallt hat. Ja, allerdings, ich weiß ja nicht, ob das jetzt so äh, nicht ein bisschen übertrieben ist, weiß ich jetzt nicht, aber findest du nicht, auch er hätte es ihr doch wirklich früher erzählen sollen? Also und selbst wenn sie die Tür ihm vor der Nase zuknallt, irgendwie kann man ja trotzdem das Gespräch so ein Thema irgendwie anrufen können oder war halt wirklich... Dann nochmal bei ihr vor der Tür stehen und sagen: Ich erkläre dir das jetzt. Und also keine Ahnung, dann halt einfach zu sagen: Ja, gut, jetzt dann gehe ich halt nach Hause. Weiß ja. nicht. Also ja, das ich auch stimmt bisschen, schon. ein schwierig. Mm. Also ich finde schon, er hätte es ihr vielleicht doch früher erklären sollen. Ja. also Alex ist es auch nicht ganz unschuldig. Vor allem, ihn scheint das ja auch überhaupt nicht zu belasten, dass sie so einen Streit haben. Nee. Ne? Also er kommt dann da zur alten Mühle geritten und: Hey Leute, wie geht's? Und oh, Tina ist immer noch sauer, na sowas. Ja, komisch, er hat ihm die Tür vor der Nase zugeknallt und dann ist er nach Hause und dachte so, ja, morgen ist alles wieder gut oder was. Also <lacht> Vielleicht hofft er auch einfach, dass Tina das vergisst. Ja. Wenn es er lange ja, genug wartet. Es, es gibt ja wirklich so Leute, die sind an einem Tag super wütend und rasten komplett aus und am nächsten Tag tun die so, als wäre nichts gewesen. Wo ich mir dann immer so denke, okay, ja <lacht> Kurzzeitgedächtnis. <lacht> ja. Aber gut vielleicht, aber also Tina scheint nicht so jemand zu sein. Tina ist sehr nachtragend, was Alex aber auch eigentlich wissen könnte. Eigentlich ja, weil es weil er kennt sie ja nun schon 46 Folgen lang. Ja, eben, <lacht> länger und Schon sogar. länger als 46 waren Folgen, ja. ja. Schon also ich finde auch, Alex hätte es vielleicht versuchen sollen, ihr schon früher zu erklären. Aber gut, es ist typisch Alex, ne? Der ist halt so ein bisschen trottelig doof, was sowas angeht. <lacht> so beziehungstechnisch ist er nicht so ganz auf der Höhe manchmal, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Er ist da auch. immer so ja, ja, das wird schon und ja, er macht da irgendwie nicht so viele Gedanken. Also Alex ist irgendwie so, wohl <lacht> schon, ne? Ist, irgendwie genau. verstehen wir uns schon und alles wird gut. Aber mal selber ein bisschen nachdenken tut er selten, ja. also was das Thema betrifft. Ja, weil ich meine, Tina sagt ja auch, sie möchte, dass sie sich entschuldigt und er hätte da auch irgendwie ein bisschen drauf kommen können, dass sie vielleicht eine Entschuldigung erwartet. Ja, sie hätte nicht so ausrasten müssen, aber er hätte schon sagen können, okay, tut mir leid, dass ich dir nicht früher gesagt ja. habe, ich hätte dir das anvertrauen sollen, du bist ja meine Freundin. Und sie hätte sagen können, ja, ich wollte gar nicht so ausflippen, tut mir auch leid. Also irgendwie, sie reiten sich da beide sehr in die ganze Sache hinein. Ja. Nur dass Alex es halt nach jedem Gespräch irgendwie wieder vergessen hat <lacht> und Tina halt weiterhin sauer ist. Eigentlich bitter, aber okay, <lacht> irgendwie schon. Was mir noch aufgefallen ist, äh, Bibi hext ja dann, als sie Alex in der Stadt treffen, Tina freundlich. Mhm. Das hat mich so ein bisschen an den ersten Film erinnert, weil da hext Bibi ja, dass die beiden sich küssen, als sie sich ja. streiten. Aber danach sind sie beide, also sind Tina und Alex beide richtig sauer, weil sie ja meinten, wir wollten das jetzt gar nicht und mhm. fände ich jetzt nicht gut, dass du dich hier einmischst. Hier ist die Situation eigentlich nach dem Hexspruch, beziehungsweise also Tina begrüßt Alex da noch kurz freundlich und dann ist die Szene aber eigentlich zu Ende und wir erfahren gar nicht, wie es ausgeht. Also entweder hat Tina dann quasi nicht gemerkt, was passiert ist. Oder sie hat Bibi eine Abreibung verpasst und wir haben es nicht gehört. Das wäre natürlich schade. Das habe ich mich auch gefragt, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir, also, dass wir das dann nicht mitbekommen würden. Ja, eigentlich nicht, wahrscheinlich. Vor allem, weil sie ja danach auch wieder, direkt, also man merkt danach ja auch nichts mehr davon. Ja. Also Bibi ruft ja noch Carla an, und, aber dann reiten sie auch zusammen zum Schloss und so. Apropos Carla, ähm, Bibi ruft die ja an, ähm, damit sie irgendwie dann jetzt über den Tag der offenen Tür berichtet. Allerdings, also Carla sagt dann auch, ja, die Schlossgeschichte gibt auch nichts mehr. Also, Sie hat da schon Artikel drüber geschrieben anscheinend. Jetzt ist meine Frage. Und zwar, äh, wir erfahren in einer Folge ja, dass die beiden, also Bibi und Tina, in unterschiedlichen Bundesländern wohnen müssen, weil Bibi, das ist in der Folge Das Pferd in der Schule, kommt ja auf den Martinshof, weil Ferien sind. Bei Tina sind aber noch keine Ferien. Das heißt, sie müssen in unterschiedlichen Bundesländern wohnen, weil die Ferien versetzt sind, zumindest ein bisschen. Und wie wir wissen, wohnt Bibi ja auch in Neustadt und Tina in Falkenstein. Und also Carla Kolumna schreibt laut eigener Aussage für das Neustädter Abendblatt. Das sagt sie, meine ich, ähm, in welcher Folge sagt sie Ich glaube, in der Baby-Blocksberg-Folge mit der Märcheninsel sagt sie es, glaube ich. Und äh, ich meine, sie würde auch mal irgendwann sagen, dass sie für die Neustädter Zeitung schreibt. Also, man weiß es nicht so an, vielleicht beides. Allerdings in dieser Folge äh, mit der Märcheninsel bei Bibi Blocksberg sagt Carla Kolumna auch, sie habe zwei Millionen Leser. Oh. Also das passt für mich nicht so ganz zusammen, aber jetzt, ähm, wenn sie ja für das Neustädter Blatt oder die Neustädter Zeitung schreiben würde, was interessiert das die Leute in Neustadt, ob das Schloss in Falkenstein-Tagte auf den Tür hat, weil das scheint ja jetzt auch nicht um die Ecke zu sein, wenn das ja ein anderes Bundesland ist. Das habe ich mich nämlich auch gefragt, ob die vielleicht doch irgendwie näher aneinander liegen, als man ja, denkt. Ich aber nicht. Also vielleicht vor allem ist es an so einer Bundeslandgrenze oder so. Ich meine aber auch, weil Aber Bibi ruft Carla ja an und die kommt sofort und ist ja dann auch... Ja, okay, du weißt also aber, ja, doch. So also sie ist ja am gleichen schnell. Tag noch da und ich denke ich denk, mal, es war so Nachmittag, als sie die angerufen hat, oder? Ja, die waren vorher noch in der Stadt und Eben, die waren ja morgen, und so, ja. ja. Ich weiß auch nicht, finde ich ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall, die zwei Millionen Leser scheinen an, auf jeden Fall sehr viel Interesse für das Schloss zu haben. Und ähm, ja, irgendwer von denen wird wohl dann auch so in der Nähe wohnen, dass er da hingehen kann. Aber ich habe mich trotzdem so ein bisschen gefragt, wie das zusammenpasst. Ja. Ich weiß nicht, ob man vielleicht einfach Carla Kolumna einbringen wollte, was natürlich an sich eine sehr gute Idee ist, weil Carla Kolumna eine sehr witzige Figur ist. Und ähm, ich glaube, jeder liebt Carla Kolumna. Ja, ich glaube ähm, auch. Und Übrigens, wenn ihr mehr über Carla Kolumna wissen wollt, gibt es noch eine andere Instagram-Seite. Und zwar die Seite Carla Kolumna-Sensationell. Ähm, mit der Seite wollen wir für die Folge hier so ein bisschen zusammenarbeiten, weil bei ihr wird in den nächsten Tagen ähm, was zu Carla auf dem Martinshof kommen. Also generell jetzt nicht nur bei der Folge, sondern allgemein zu Carla auf dem Martinshof. Und ähm, ja, genau, wenn ihr da mehr über Carla und äh, den Martinshof wissen wollt, dann könnt ihr da in den nächsten Tagen mal vorbeischauen. In welchen Folgen kommt Carla denn noch vor? Genau, ich habe nämlich nochmal ein bisschen recherchiert und jetzt diese Folge, also das Liebeskraut, ist die letzte Folge, in der Carla vorkommt leider. Genau, das weiß ich auch. Das ist sehr schade, weil ja. es ist Folge 46 und jetzt gibt es schon fast 100 Folgen und sie ist danach leider nicht mehr da gewesen. Ja, hoffentlich kommt sie nochmal vor jetzt demnächst, ja, wäre doch schön. Ja, würde mich auch freuen. Ja, und dann, sie kommt nämlich noch in der Reiterhof Teil 1 und 2 vor, was ja noch eine bibi Blocksberg folge ich ist. Ich wollte sagen, das ist aber bibi Blocksberg ne? Ja. Genau, und, ähm, aber ja, auch auf dem Martinshof, dann in das Reitturnier. Das ist auch das bibi ist Blocksberg Das ist auch bibi Blocksberg, ne? ja. Okay, und danach fing, glaube ich, Bibi und Tina an, ne? Ja, da kommt sie nämlich in das Heiderennen vor, die Lipizzaner, <lacht> ja. das Schmusepony, der Pferdefasching und der Millionär. Also es sind gar nicht so viele Folgen. Nee. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, dass es sogar noch weniger sind, in denen sie vorkommen. Ja, ich eigentlich auch. Weil ich habe mich jetzt nur an das Heiderennen erinnert und bei den anderen war ich mir nicht mehr sicher. Aber okay. So, auf jeden Fall Ja, ist es ganz schön, dass Carla da ist und äh, wir haben ja noch eine weitere Person, die sonst nicht so dabei ist. Ich glaube, der kommt nämlich auch nur in das Pferd in der Schule vor. Und zwar den Kunibett Kräwinkel. Oder kommt der noch irgendwann? Mm, nee, also ich glaube in der Serie kommt er noch in einer anderen Folge vor, aber auf den Hörspielen nicht, glaube ich. Ja, okay, auf jeden Fall. Den finde ich mich auch sehr lustig. Der sagt ja auch, er würde äh, Kunibert mit C heißen, nach Kunibert der Tapfere aus dem Geschlecht der Merowinger. Ich habe da jetzt mal so ein bisschen gegoogelt, ne? Mhm. Es gibt keinen Kunibert den Tapferen, zumindest nicht mit C. Es gibt einen mit K, aber ich glaube, das ist irgend so ein Kinderspiel oder Kinderserie. <lacht> Und ich habe den gesamten Eintrag <lacht> Wikipedia Eintrag der Merowinger durchgelesen und es ist kein Kunibert dabei weder ein Kunibert der Tapfere noch irgendein anderer aber immerhin kennst du dich mit den Merowingern aus ja toll wirst du bestimmt noch mal brauchen oh ja auf jeden mhm. Fall es hat mich ehrlich gesagt wenig also ich habe mir nur die Namen alle durchgelesen <lacht> aber es war außer ich habe ihn übersehen kein Kunibert dabei apropos Kunibert und Kala ähm, ich finde Carla jetzt ziemlich frech. Die lädt sich einfach selber ein. Ja. Und lädt dann auch noch den Kunibert ein, den Kräwinkel. Und dann übernachten die alle da. Und der Graf <lacht> ist so. Also der Graf ist ja sonst immer sehr energisch und so mhm. sagt so, wenn ihm was nicht passt, direkt so, nein. Aber bei Carla kann er einfach nicht nein sagen. Ja, ich meine. Und das ist, manchmal in den anderen Folgen auch so. Ja. Also es ist wirklich der. Die sagt, ja, dann übernachte ich hier. Sie haben doch bestimmt Zimmer für die Presse. So, als würden da jetzt für diesen Tag <lacht> ja. auf den Tür im Schloss 10.000 Pressegäste anreisen. Und der Graf so, äh, ja, natürlich. Und dann lädt sie noch den Kräwinkel ein. Sie mhm. wollte noch sagen, er kann hier übernachten, oder? Und der Graf so, ach, ja, ja. <lacht> ich habe mich allerdings gefragt, Bibi hat Frau Kolumna ja eingeladen, ja, wieso schnell Frau Kolumna dann halt im Schluss? <lacht> ja, das habe ich auch gefragt. Und die sagt ja, die fährt ja nicht mal auf dem Matizok vorbei, um Bibi irgendwie hallo zu sagen. Bibi weiß gar nicht, dass sie jetzt da ist. Ja, stimmt. Die fährt direkt zum Grafen. Ja. Hm. Die will halt nichts verpassen. Ne? Aber auch zum Thema Übernachten noch. Der Graf lädt ja am Ende dann Tina, Bibi und Frau Martin auch ein und mhm. sagt ja, ähm, Dagobert hat schon ein Zimmer vorbereitet wo ich mich frage, äh, wie konnte der jetzt so schnell Zimmer vorbereiten, weil Bibi und Tina sind da ja in den Kräutergarten und haben da ja, Kräuter also gesammelt ich glaube, und der, der Graf, ähm, der Dagobert, also der, der Graf sagt ja, dass er an dem Licht im Fenster sieht oder annimmt, dass der Dagobert gerade schon die Zimmer vorbereitet. Ähm, vielleicht hat der Dagobert dann, als sie alle zurückkamen, gesehen, oh, da sind noch die drei, erkennt kennt ja Bibi, Tina und Frau Martin, vielleicht hat er die dann erkannt. Das ist eigentlich aber meine Frage, warum ist Dagobert jetzt plötzlich wach? Weil so laut war ja, jetzt das nicht. das auch. Aber gut. Ähm, der hat dann wohl aus dem Fenster geguckt und gesehen und ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt, ne, weiß ich nicht. Wahrscheinlich brauchte man einfach irgendwie Irgendeine Ansage, dass sie jetzt da übernachten ja. sollen, keine Ahnung. Nur der arme Holger wurde wieder mal alleine auf dem Martinshof gelassen. Ja, stimmt, der kommt in der Folge überhaupt nicht vor. Ja, und es wird nur gesagt, ja, ruft doch deinen Sohn an, dass du hier bleibst oder so, gesagt, der Graf dann noch. Ja, der freut sich, wenn Nacht um eins das Telefon klingelt. Ja. Der hätte das bis zum nächsten Morgen <lacht> eh nicht gemerkt. Eben. Gut, ähm, wir hatten ja eben schon mal die, ähm, Schimpfwörter, die Tina benutzt, um Alex zu beleidigen. Mhm. Jetzt habe ich mir noch ein paar schöne aufgeschrieben. Die okay. Alex sagt, Aha. und zwar sagt er über Tina, sie sei eine dumme Gans. Und was nämlich vorher schon mal gesagt wurde, gegen Dummheit sei kein Kraut gewachsen. Also, hm. das finde ich eigentlich noch krasser als Schlappschwanz, <lacht> weil san, seine Freundin so als richtig, also so als dumm zu bezeichnen, finde ich schon hart. Also, das ist schon. Ja. Uiuiui, da ist der Alex aber jetzt mal richtig wütend geworden. Wo wir jetzt gerade schon bei gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen waren. Bibi sagt ja auch, Liebe kann man nicht einfach hexen. Und aber aber, man, Liebestrank, aber Liebestrank brauchen das geht. Ja, also das Problem. fand ich auch ein bisschen lustig. Eigentlich. Vor allem, weil sie da ja dann auch hext. Der Liebestrank funktioniert ja ohne Hexerei auch nicht. Ja. Carla stört das übrigens nicht, weil die will da trotzdem äh, Schlagzeile draus machen. Also ein Rezept für ihre Leser. Ja. Apropos Schlagzeilen. Ist dir mal aufgefallen, dass Carla Kolumna nur in Schlagzeilen spricht? Mhm. Also nicht nur, aber häufig. Zum Beispiel, ja. als sie und ähm, der Kräwinkel da im Garten festgehext werden, ist so ihre erste Aussage... Schlossgäste als Statuen für die Gartenanlage. <lacht> ja. Das könnte theoretisch auch ein normaler Satz sein, aber ich finde, das klingt schon eher wie eine Zeitungsschlagzeile. Ja, aber das ist glaube ich von Carla ja so eine ja, Eigenschaft. Ja, das macht sie immer, aber ich finde das, das so lustig einfach. Macht ja auch den Charakter aus und macht ihn richtig lustig ja, eigentlich. Also sie macht das wirklich mit allem. Also. Ja. <lacht> ja. Ich fand das einfach so lustig. Schlossgäste als Statuen für die Gartenanlage da muss man erstmal drauf kommen. <lacht> Stell dir mal vor, du hast, kriegst so morgens eine Zeitung da ist so eine Schlagzeile. <lacht> ja, hat was. Klingt ein bisschen nach Halloween. Ja. Als sie dieses Treffen für die Organisation haben, sind ja dann Carla, Krellwinkel und der Graf am Ende noch alleine da. In der Bibliothek sind die, glaube ich, ne? Ja. Und unterhalten sich ja ziemlich ausgelassen. Und Carla wird ja dann auch vom Grafen dafür zu aufgefordert, dass sie einen Reporterwitz erzählen soll. Und der Graf ist ja auch generell sehr ausgelassen, was er ja sonst eigentlich nicht unbedingt so ist. Und mm. Also er versteht sich sehr also, gut mit mm. den beiden. Oder sie ja. haben was getrunken. Ja, das kann auch. <lacht> Dann ist gerade ein bisschen betrunken. <lacht> <lacht> Darf man betrunken reiten? <lacht> aber der Greivinkel muss ja eigentlich noch nach Hause fahren. Ja, ja. Kann er nicht saufen. Ja, vielleicht hat der ja nichts getrunken. Ja. Nein, aber das fand ich auch ziemlich lustig. Also der scheint sich ja gut mit denen zu verstehen. Ja. Und... Ich finde auch der Graf ist auch in dieser Folge wieder ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja, das stimmt. Also bisher müssen wir echt können wir nur Gutes über ihn sagen aus unserem bisherigen also ich mein, Folgen. Aber manchmal in anderen Folgen ist er ja wirklich gemeint manchmal. Naja, wenn man davon absieht, dass er ja Frau Martin dann doch relativ ja, okay. beleidigt hat, aber ja, er das war ist da ja eigentlich auch vor der Folge passiert. Ja und er entschuldigt sich ja, ja auch und um, er war ja nun eben ziemlich im Stress ja. wegen dieser Situation. Und, wo wir gerade schon beim Graf und Frau Martin sind, habe ich noch eine Sache. Und zwar, als sie ihn anruft und ihm sagt, dass, die bei, also, dass Bibi und Tina weggeritten sind, sagt sie irgendwie so, ja, sie müssten die Daumen halten, damit alles gut geht. Ja, mit dem Liebestrank. Dass sie ja, sich wieder verstehen. Ja, ja aber Ix. ich meine, wo sagt man bitte die Daumen halten? Ich habe mal also ich habe überlegt. Ja, nicht. die Daumen drücken. Ja, die Daumen drücken, aber warum die Daumen halten? Ich habe dann nochmal nachgeguckt, so. ob, das, <lacht> ob das irgendjemand sagt. Vielleicht ja, hältst mein, mit also, der einen Hand den Daumen von der anderen Hand. Ich meine, also ich habe nichts gefunden, wo irgendwie steht, dass man woanders Daumen ja, halten das soll. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber nee, das kommt mir jetzt auch sehr unbekannt. Ich habe Hammer, wird eigentlich am Ende aufgelöst, was jetzt mit dem Schloss ist? Nee. Ah, doch, doch, Carla, doch. Als Bibi mit Carla telefoniert, er erzählt sie, in Neustadt ist tote Hose, weil das Schloss ja auch nichts mehr hergibt, weil Archie jetzt auch gefasst wurde und gestanden hat. Ach echt? Mhm. Oh, das habe ich überhört. <lacht> okay, also wird das mittendrin so kurz angeschnitten. Ja, okay. Bibi hext ja das Schlosstor auf, um in den Kräutergarten zu kommen. Da frage ich mich auch, warum haben sie nicht irgendwie den Grafen gefragt, äh, ob sie bei ihm... Kräuter sammeln können, weil Ahnung, im Grunde, vielleicht, weil er eh schon keinen Bock auf den ganzen Siff hat und deswegen die nicht reinlässt. Denken. Naja, aber die haben ja doch vorher diese Organisation ja, keine gemacht und so, weil irgendwie brechen sie ja jetzt im Grunde doch ins Schloss ein. Ja. Wo ist eigentlich dieser Kräutergarten? Ich hab ich den weiß noch nie nicht. gesehen. Und vor allem hätte, hätte der Graf da nicht drauf kommen können, hm, vielleicht wollen die ja in meinen Kräutergarten, weil da sind Kräuter. Ja, aber ja, keine Ahnung. Wo wir jetzt gerade beim Kräuterpflücken sind, würde ich gerne mal generell über diese Kräuterzusammenstellung reden. Mhm. Aber als erstes, ähm, Tina soll ja, als sie da ankommen, sieben Kirschen essen und die Kerne ausspucken. Ja. Das klingt dann im Hörspiel ungefähr so. Ja, ich finde das sehr geil. <lacht> Aber wie schnell ist Tina die bitte diese Kirschen? Das habe ich auch probiert. und anderes. Sie muss ja nicht nur essen, sie muss auch die Kerne über die Schulter spucken. Über die linke. Über die linke Schulter. Ich habe es ausprobiert. Also wir hatten leider das keine Kirschen. Nicht, Nein, es geht Ich hab, Wir hatten muss leider so keine sein, Kirschen. Ich oder du kannst deinen Kopf fast bis nach hinten drin. Ich habe es mit Schokolade probiert. Mit Schokolade? <lacht> ja, wir hatten keine du hast Schokolade hier. durch dein Zimmer gespuckt oder was? <lacht> ja. Die also Nussschokolade mit den Nüssen drin. Nein. Dann hättest du die Schokolade essen und die Nuss über deine Schulter spucken hm. können. Ja, aber auf jeden wir Fall haben also, gerade so Schokolade, wo so ganze Nüsse äh, drin sind. Naja, so ein schoko der ist ein bisschen älter. ja hey, den richtig. hast du hier durchs Zimmer gesprungen. <lacht> <lacht> ja, mit Schokolade klappt das doch nicht. Die fliegt doch gar Nein, nicht Nein, also aber ich wollte nur generell mal gucken, ob das überhaupt, also wie ich weiß nicht. Wie, <lacht> das kann man doch nicht senden. <lacht> okay, also, ich weiß nicht, wie gelenkig Tina, also wie weit Tina den Kopf drehen kann. Aber ich habe das nicht hinbekommen. Herzlichen Dank und danke für die es Erkenntnis. Ist nicht, es ist nicht über die Schulter geflogen, sondern daran vorbei. Ja, vielleicht muss man es an der Schulter vorbeispucken. Ja, also es funktioniert. Keine nie. Ahnung. Zumindest bei mir nicht. Schade. Das hätte ich gern gesehen, aber es mir nicht Bescheid gesagt. <lacht> hätte ich euch sogar ein Video auf Instagram machen Ja, hallo, voller Körpereinsatz hier für diesen Podcast. Ja, toll. Okay. Ähm, so, ich habe mich jetzt mal ein bisschen mit der Wirkung von dem ganzen Inhalten mhm. der, des Trankes auseinandergesetzt. Bei Kirschen habe ich jetzt nur gefunden, dass die entzündungshemmend sind. Mhm. Also ich habe jetzt nichts zum, zur Veränderung des Gemütszustands gefunden. Vielleicht einfach vor allem Kirschkerne. Vor allem die, Baby, Baby Mixt das ja nicht oder so, ne? vielleicht filtert sie die wieder raus also vielleicht ja, aber brüht meine, die ganzen Kräuter werden ja auch nicht gemixt wahrscheinlich musst du nur diese Brühe saufen <lacht> <lacht> ähm, na ja auf jeden Fall Kirschkerne ähm, habe ich jetzt nichts so zu gefunden dass die irgendeine besondere mhm. Wirkung hätten vielleicht einfach weil man ja auch so keine Ahnung Kirschen sind ja so ein bisschen äh, ja so verführerisches Obst keine Ahnung oder so Morscherie oder so da ist ja auch Kirsche drin und keine Ahnung ich, <lacht> Ich weiß. Geile weiß. Aussagen. Kirschen sind verführerisches Obst. <lacht> Nein, das Hallo, darf ich dich mit einer Kirsche verführen? <lacht> <lacht> äh, immer gerne. Hm. Heute schon Kirschen gegessen. <lacht> Jetzt hast du mir Kirschen vor. Ich mag Kirschen eigentlich. Ich meine. <lacht> du hast doch damit angefangen. Jetzt habe ich Lust auf Kirschen. <lacht> jo, ja, es gibt immer noch keine. Nee. So, dann rote Rosenblätter. Okay, Rose ist eigentlich logisch, ist so die Pflanze der Liebe. Jetzt mal. Außerdem habe ich gelesen, dass ihr Duft eine entspannende Wirkung hat. Eine sehr verführerische was? Pflanze. Nein. <lacht> also sie hat eine entspannende Wirkung, der Duft, was ja für Tina jetzt nicht ganz so schlecht ist. Ne? <lacht> ja. Dann kommt noch Lavendel rein. Ähm, ja, das habe ich nur gelesen, dass es zur Verfeinerung bei Essen und als Duft äh, dient, aber auch äh, für die Milderung von innerer Unruhe und ähm, bei nervöser Erschöpfung hilfreich ist. Innere mhm. Unruhe, ja, bestimmt. Ja. Also bei Tina auf jeden Fall. Ja. So, dann sagt Bibi etwas über ein weißblühendes Liliengewächs. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, was Lilien so können. Aber ähm, da gibt es eigentlich nur Wirkungen für physische Beschwerden. Also jetzt hm. nichts, was irgendwie mit Liebestrank zu tun hätte. Dann Liebstöcke wurzeln. nimmt man bei Harnwegsinfektionen. <lacht> das habe ich auch gelesen, ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass äh, das da drin ist, weil es eben Liebstöcke heißt. Ja, wahrscheinlich. Dann Johanniskraut wird genutzt als Beruhigungsmittel und Antidepressivum. Ja, könnte ich mir jetzt schon eher mhm. wieder vorstellen. Wacholderblüten sind auch eher irgendwas mit physisch. Dann Waldmeister wurde im 16. Jahrhundert genutzt, um die Keuschheit zu bewahren. <lacht> Was überhaupt nicht zum Liebestrang passt, wenn ich das mal so sagen darf. Nee, nicht wirklich. Aber hilft wohl auch gegen innere Unruhe. Mhm. So, das sind die Kräuter, die sie im Kräutergarten pflanzen. Äh, pflanzen. <lacht> die sie im Kräutergarten pflücken. <lacht> Ach, es dauert noch ein bisschen, wir müssen erst pflanzen. <lacht> ähm, am nächsten Morgen an der alten Mühle sagt Baby dann noch so: Die Kräuter sind jetzt alle schon drin, jetzt gib mir noch die und die Sachen und da kommt dann einmal. Den in Waldmeister hat sie aber auch erst da, oder? Den haben sie nicht m -m, gepflückt. Den haben sie gepflückt. Echt? Mhm. Okay. Da kommt eben erst noch Eisenkraut mit in den, in den Trank rein. Das sorgt für Entspannung bei Stress. Dann Distelblüten ist gut bei äh, Erschöpfungszuständen. Passt jetzt auch nicht so, aber okay, im weitesten Sinne vielleicht ja. auch. Ähm, wenn die Liebe erschöpft ist. Tina ist so erschöpft von dem ganzen ja. Streit. Also Entspannung bei Stress, Eisenkraut passt auf jeden Fall richtig gut. So, dann ähm, Weidenrinde habe ich jetzt auch nur äh, physische... Wirkung mhm. gefunden. Und Mistelzweig ist erstens gut gegen Bluthochdruck. Den hat Tina inzwischen bestimmt. <lacht> ja. Und äh, zweitens, ja, man kennt ja das, ne, wenn, wenn sich ähm, Verliebte unter Mistelzweig küssen und so. ne, Also, ja. ja. Das bringt, glaube ich, Glück. Okay. Wahrscheinlich bringt der Mistelzweig dann da drin auch irgendwie Glück für die Liebe. Ja. Das waren eigentlich soweit alle Zutaten. Genau. Ich habe mich auch noch ein bisschen mit den Zutaten beschäftigt. Ich habe mal nachgeguckt, ob die denn alle so genießbar sind. Also giftig ist keine. Genau, aber ich habe herausgefunden, also einmal Wacholder ist schwach-giftig, aber nicht, also man kann es essen irgendwie. Ja, war, aber ich glaube, es nur die schwach, Blüten. Und nur für die Beeren, also und das gilt nur für die Bären. Ja, die Blüten nämlich nicht, die nehmen ja Wacholder-Blüten. Genau. Und die kann und wahrscheinlich... Also ich empfehle jetzt keine bitte geht nicht in den Garn und fangt an Wacholder zu kauen. Bitte. <lacht> Nein. Bloß nicht. Oh, oh. Nee, esst keine Pflanzen... <lacht> Aus äh, Nein, äh, geht nicht in den Garten und fangt an, irgendwelche Pflanzen zu kochen und zu essen. Ja. Kauft eure Gemüse, also eure Pflanzen, die ihr irgendwie als Kräuter verwenden wollt, bitte entweder so im Supermarkt oder so zum Anpflanzen im Gartencenter oder ja. sowas. Bitte geht nicht in den Garten und esst irgendwelche Kräuter, nee, bitte die nicht. ihr nicht kennt und nicht selber angebaut habt. Und was ich kenne, Eisenkraut ist auch schwach schwachgiftig, wenn man es zu hoch dosiert, aber ich gehe mal davon aus, dass Bibi da jetzt weiß wie viel sie da reintun muss deswegen entspannt das auch bei Stress weil du dann einfach vergiftet bist ja. bist du so mega entspannt und das interessanteste habe ich aber zu Johanniskraut gefunden für Menschen ist es nicht giftig aber es ist giftig für, für weiße Tiere und Sabrina ist ja ein Schimmel für weiße Tiere ja und zwar weil denn heißen? die also weil weiße Tiere weniger Pigmente in der Haut haben die für den Schutz vor der Sonne wirken Ach, krass. und die aber Sonne geht das kann wirklich für weiße Tiere oder für Albinos da stand für weiße Tiere, für, also, ach krass. Es war, auf, es war auf einer Seite irgendwie über Pferde, da stand auch ähm, Achtung bei weißen Pferden, weil für weiße Tiere, und zwar, weil ach, die Sonne bei weißen Tieren besser in die Haut eindringen kann und dann den Giftstoff vom Johanneskraut, das ist das Hyper Hypernizin, aktiviert, weil da ist nämlich Giftstoff drin, das wird aber normalerweise eben nicht aktiviert. Aber Noch hoffentlich scheint nicht die Sonne an dem Tag. <lacht> ja, aber weil das bei weißen Tieren eben die Sonne besser eindringen kann, wird es dann aktiviert und führt zu Röterungen und kleinen Geschwüren die nicht oh unbedingt schlimm sein müssen, aber sehr schmerzhaft wohl sind. Die arme Sabrina? <lacht> ja. Hoffentlich war da einfach nur ganz wenig drin und ähm, so gut vermischt mit den anderen Sachen, dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Ja. Weiß es nicht. es Die arme Sabrina, ja, aber ja. sie lebt ja weiter. Also. <lacht> die, haben die sterben ah, dann ja auch, sonst kriegen ja nur Röterungen und Geschwüse. Also äh, ich weiß nur, dass Johannes Kraut die Wirkung der Antibabypille aufheben kann. Hm, aber mich wird Tina nicht schwanger. Nein, Tina nimmt die Pille. Wer weiß? Ich glaube nicht, dies. Hallo, die Set 14. Wir und Alex können Händchen halten, das reicht. Okay, ähm, soweit zu den Kräutern. Ja, mehr habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Hast du kein Lieblingszitat? Ja doch, das also, wollte ich dich jetzt okay. nachfragen. Ich wollte erst fragen, was deine Lieblingsszene ist. Okay. Um, meine Lieblingsszene ist eigentlich die, die fand ich als Kind schon immer ganz toll, wo Carla diesen Witz erzählt. Ich das wollte ich auch sagen! Echt! Das ist ja. auch meine Lieblingsszene. Also, ich Szene. fand die, früher ich, die, die schon immer ganze total toll. Das ganze Hörspiel ist meine Lieblingsszene. Ich liebe das. Das ist echt, glaube ich, meine Lieblingsfolge oder eine meiner Lieblingsfolgen. Ja? Zusammen mit der Pferdetausch. Ja, ich liebe diese Folge. Okay. Ja. Also haben wir beide die gleiche Lieblingsszene. Ja, ansonsten könnte ich noch die ähm, nehmen, als sie da zu Salzsäulen verhext werden. Stimmt, das die ist auch, ist auch lustig. im, lustig, im ja. Kräutergarten, als Baby hext. Okay, Lieblingszitat soll ich anfangen? Mhm. Also, mein Lieblingszitat ist ähm, als, <lacht> das ist nämlich, gehört eigentlich zur Lieblingsszene dazu. Ah, okay. Als... Wie ähm, erzählst du den Witz? Nein, ich erzähle nicht den Witz. Der Witz, äh, nein. <lacht> ähm, nicht Carlas Reporterwitz. Aber kurz danach, als dann nämlich ähm, der Graf sagt, ja, es ist jetzt schon 7 Uhr, oh, ist es ist Zeit fürs Abendessen. Und dann sagt der Kräwinkel, na, dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Und der Graf so, wie wollen Sie nicht mit essen? Und der Kunibert so, ähm, nein, ich, mein Fahrrad hat keine Lampe. Er will darauf hinaus, dass es nach dem Essen schon dunkel wäre <lacht> und er halt dann eben keine Fahrradlampe hat und er will ja ein gutes Vorbild sein und nicht ohne Licht fahren. Aber ähm, der Graf, ja, ich denke mal, es ist ein Spaß von ihm, er lacht nämlich dabei auch, als ja. er das sagt. Der Graf sagt dann nämlich so, wieso benötigen Sie zum Abendessen eine Fahrradlampe? <lacht> Und vor allem der Graf mhm. und Carla lachen herzlichst und der ja. Kräminke nur so, Haha, nein, mir geht es darum, dass es nach dem Abendessen <lacht> dunkel ist. Der hat den Witz nicht verstanden. Der <lacht> hat den Witz nicht verstanden, aber ich schon und ich finde diesen Satz sehr lustig. Stimmt, der ist echt lustig. Vor allem, weil er auch noch vom Grafen kommt. Der, mhm. macht, der Graf macht nie Witz. Ja, deshalb sag ich dir, der ist sehr gut, genau <lacht> und und also sehr heiter. Also benötigen sie zum Abendessen eine Fahrradlampe? <lacht> <lacht> ja. Vielleicht ist es einfach am Schloss sehr dunkel. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie der Graf und Carla so <lacht> beim Essen sitzen und der Kuhibert Kräwinkel sitzt auf seinem Fahrrad und radelt so vor sich hin, damit die beiden nicht hauen. Okay. <lacht> okay, also ich habe ein anderes Lieblingszitat, Nämlich als Frau Martin und der Graf sich unterhalten, also als Frau Martin ins Schloss kommt, um den, den Grafen zu fragen, was denn genau da los ist, weil sie ja in der Zeitung von der Verspielung des Schlosses gehört hat. Und der Graf ist der so ein bisschen, sagt so: Ah, und ja, wenn ich es noch einen Tag der auf dem Tür mache und so, dass er dann eben, dass die Leute ja reden und so. Und dann, das fand ich auch ganz lustig, weil dann sagt nämlich Frau Martin: Also, Falco, komm runter von deinem gräflichen Balkon, mach ein freundliches Gesicht und geh auf die Leute zu. Ich fand das sehr lustig irgendwie. Vor allem finde ich auch die Antwort vom Grafen, er rafft gar nicht und sagt er so: Wie soll ich zu jedem Einzelnen gehen? Ja. Und äh, Frau Martin so: oh, nein. Ja. Genau. Das fand ich ganz lustig. Ja. Wie viele Hufeisen gibst du der Folge denn? Ja, und zwar du hattest ja eben schon gesagt, dass du die Folge sehr magst und ich finde die Folge auch eigentlich ziemlich toll und ich gebe 9 von 10 Hufeisen, weil es ist eine gute Folge, aber es zieht sich alles so ein bisschen mit dem Streit zwischen Tina und Alex und irgendwie den Großteil der Folge geht es irgendwie nur darum, dass Tina sich über Alex aufregt und das ist manchmal ein bisschen störend, aber an sich ist die Folge ja eigentlich super lustig und super toll, auch weil gerade Carla ja dabei ist, die das Ganze ja auch wieder richtig in Schwung bringt und so. Und ähm, ja, nur dieser ganze Streit ist halt ein bisschen, weil es halt wirklich eigentlich den Großteil der Folge darum geht und nur am Ende so die letzten fünf Minuten so... Das finde ich gar nicht. Nicht? Nee. Also, und zwar sage ich jetzt meine Wertung. Äh, bei mir ist es nämlich so, dass, also ja, der Streit ist schon sehr präsent, aber... Diese ganzen Szenen zwischendurch, als Bibi mit Carla telefoniert und die direkt so, oh, Liebestrang und wow. Und dann, als Carla zum Schloss kommt und mit Kunibert und dann als sie da am, am Esstisch sitzen und mit der Fahrradlampe. Das ja. ist einfach so lustig und keine Ahnung. Und ich finde, das lockert das Ganze, voll, weil es geht nicht die ganze Zeit nur um Bibi und Tina. Dass es ja sonst eigentlich immer ist, eigentlich verfolgst du die ganze Zeit sonst immer nur Bibi und Tina, also zum Großteil. Manchmal kommt eine Szene zwischendurch, wo es um jemand anderen geht. Aber hier geht es auch ganz viel um Carla, um den Kräwinkel und den Grafen und keine Ahnung. Ich finde, das ist alles sehr abwechslungsreich und keine Ahnung, ich finde, äh, es geht, also es ist, ich finde jetzt nicht, dass es sich so zieht. Ich habe auch überlegt, ob ich neun gebe, aber... Weil du jetzt neun gegeben hast und ich das eigentlich sowieso, <lacht> mich dann entschieden hatte, doch nicht neun zu geben, gebe ich zehn. Okay. Weil es doch eine meiner Lieblingsfolgen ja. ist. Ja, also ich, also ah, ich weiß auch nicht, es, irgendwie, es passt alles irgendwie. Also irgendwie, ah, ich weiß nicht, es ist so es ist halt einfach lustig und es ist ja ein bisschen spannend vielleicht, so nach dem Motto, vertragen sie sich wieder. Aber hauptsächlich ist einfach lustig. Und, ähm, okay, was mich jetzt ein bisschen gestört hat, dass es mit dem Schloss dann direkt wieder so voll schnell abgehandelt ist. Ja, aber das auch. ja. Das kann ich jetzt auch ignorieren. Mein Gott, <lacht> es kriegt von mir 10 und fertig. Okay. Ja, das war ja das, was ich meine. Ich kann eben, also das, was du eben meinst, eben mit dem, dass es durch die anderen Szenen da zwischendrin eigentlich ziemlich aufgelockert wird und so. Deshalb, ich mag halt die Folge, wie gesagt, auch sehr. Nur das mit dem Streit. Das hat mich ein bisschen zwischendrin mal genervt, aber sonst fand ich die Folge sehr, sehr schön. Das freut mich. Gut. Es ist ja inzwischen schon eine neue Baby- und Tina-Folge erschienen. Ich weiß gar nicht, wie heißt die? Die junge Schäferin. Die werden wir dann, ich glaube 97. Die werden wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal besprechen. Die wollten wir eigentlich, hatten wir überlegt, die jetzt schon zu machen. Aber jetzt hatten wir halt alles schon für das Liebeskraut vorbereitet. Und ja, deswegen haben wir jetzt die zuerst gemacht. Aber nächste Woche kommt dann die neue Folge. Ich habe sie noch gar nicht gehört. Doch, ich habe sie gestern. <lacht> wollte sie gestern <lacht> Abend hören, aber ich bin nicht mehr dazu gekommen. Doch, ich habe sie gestern gehört. Und Aber ich habe jetzt noch nichts irgendwie mich da tiefer mit beschäftigt, weil ja. ich wollte sie erstmal dann doch so hören. Ja. Ja, ich äh, muss mal gucken, wann ich sie höre. Aber ja, jetzt habt ihr erstmal diese Podcast-Folge hier. Und ja, wie gesagt, äh, wir würden uns freuen, wenn ihr auf unserer Instagram-Seite mal vorbeiguckt. vorbeiguckt Generation.martinshof und da ähm, werden wir euch dann nämlich auch nochmal das Carla-Kolumna-Profil dann auch verlinken, falls mhm. ihr ein bisschen mehr über Carla auf dem Martinshof erfahren wollt. Und ja, genau, dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ja, und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns mal ein Kommentar da lasst, genau. wie euch das Ganze gefällt. Oder vielleicht, falls ihr irgendwelche Ideen habt für weitere Folgen. Also wir wollen halt nicht nur so Folgenbesprechungen mhm. machen, sondern auch generell. Wir haben schon überlegt, mal einfach über die ganzen ähm, Pferde vom Martinshof zu reden, so die mal so ein bisschen näher uns anzuschauen und ähm, ja, genau, ja. sowas. Ja. <lacht> und natürlich, wenn bald die Serie rauskommt, ähm, Bald kommt ja die Bibi und Tina-Serie auf Amazon Prime. Mhm. Wir freuen uns schon total ja. darauf. Wir sind schon voll aufgeregt. Ja. Ich kann es kaum mehr noch erwarten. Am ich... 2. April oder am, ich glaub, am, An... 2. Ja. Ja, am 2. Ich okay. glaube am 2. April, ja. Auf jeden Fall, da werden wir dann auch drüber reden. Das sind dann die ganz heißen News. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.